0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar. Ihr hört Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute, ja, da widmen wir uns den Opiaten. Opiate sind psychoaktive Substanzen, die aus dem Milchsaft des Schlafmonds gewonnen werden. Und in manchen Ländern, also wie zum Beispiel den USA, spricht man sogar von einer Opiotkrise. Und ähm, ja, durch die Corona-Pandemie und durch popkulturelle Trends scheint die Substanz sich auch hierzulande wieder wachsender Beliebtheit zu erfreuen. Aus diesem Grund hatten wir uns in der Nachtschattenfolge 10 ja bereits dem Thema angenähert. Damals ging es um Hip-Hop und Hustensaft und wir haben uns ja mit den Trends Lean und Purple Drank, Tilidin beschäftigt und beides gehört schon zu der Gruppe der sogenannten Opioide, also der Stoffe, die mit Opium verwandt sind. Und ja, mit diesem Opium hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Es ist nämlich schon seit einer Ewigkeit bekannt, dass Opium ein stark schmerzstillendes und betäubendes Mittel ist, also eine st äh, stark schmerzstillende und betäubende Wirkung hat. Opium und sein Gebrauch hat eine lange Geschichte und um euch all diese Hintergründe auch ausführlich zu erklären, haben wir für die kommenden Woche eine Doppelfolge geplant. Also heute bekommt ihr erstmal den ersten Part unseres Zweiteilers zu den Opiaten und heute wollen wir uns wirklich erstmal nur der Geschichte widmen, auf die Geschichte blicken und auch den heutigen Gebrauch von Opium etwas betrachten. Zu Gast haben wir dafür den fabelhaften Dirk Schäffer. Dirk ist Referent der Deutschen aids Dirk, im Fokus deiner Arbeit stehen ja ähm, Menschen in Haft und Menschen, die Drogen gebrauchen, aber in welchem Zusammenhang hast du denn jetzt eigentlich Berührung mit Opiaten während deiner Arbeit?
1: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung. Ähm, in, also der Kontext von HIV und Aids und deutscher Aidshilfe zum Thema Opiate und auch andere Substanzen ist maßgeblich ähm, über... Die Kriminalisierung, also den nicht legalen Erwerb von äh, psychoaktiven Substanzen in Deutschland ähm, entstanden. Das über die, insbesondere über die Konsumform des intravenösen Gebrauchs, also wenn man die Substanzen ähm, halt spritzt, das kann man mit Opiaten machen, aber auch mit vielen anderen Substanzen und der ähm, sozialen Situation und gesellschaftlichen Situation der Menschen, die das ähm, tun, ähm, sich viele Menschen mit ähm, HIV infiziert haben, insbesondere auch zu der Zeit, wo der Erwerb auch von Spritzen und Nadeln in Deutschland noch gar nicht legal war. Und somit ähm, ist das Thema HIV und ähm, AIDS eben auch mit dem Thema Drogen verknüpft. Und wir kümmern uns, ähm, darum, dass Menschen, die bereits Drogen gebrauchen, ähm, dass wir die Risiken äh, beim Drogengebrauch reduzieren und vermeiden, dass sich Menschen mit HIV oder auch Hepatitis ähm, infizieren. Und wenn es tatsächlich dazu ge gekommen sein sollte, versuchen ähm, wir sie zu begleiten und auch in entsprechende Betreuungs- und Wohnangebote zu bringen.
0: Sag mal, Rü, ich habe ja in der Moderation schon erwähnt, aus was Opium quasi besteht, aber vielleicht kannst du das da mal ein bisschen genauer erklären.
2: Ja, also erstmal zu den Ursprüngen vielleicht ne, des Opiums. Also bekannt für die meisten wissen, dass das aus dem Mohn, aus dem Schlafmohn äh, gewonnen wird. Und es gibt einfach die Mohnpflanze, äh, die natürlich auch hier heimisch wächst. Das ist ja eine Riesenfamilie, die gibt es natürlich weltweit, aber dieser Schlafmohn, der wächst nicht bei uns. Auch die Kapseln der Mondpflanze, die Samen, besser gesagt, werden ja bei uns verwendet, quasi, ne? für Mondbrötchen oder Mondkuchen oder sowas. Und tatsächlich ist es so, dass man auch feststellen kann, dass die auch schon wirken. Und tatsächlich gibt es auch so, so eine Daumenregel, dass man jetzt irgendwie Kleinkinder zum Beispiel nicht so Mondkuchen füttern soll oder abfüttern soll, weil das hat eine deutlich betäubende Wirkung und auch ein gewisses Risiko. Auf die Risiken gehen wir ja später nochmal ein.
0: Tatsächlich habe ich immer gedacht, das wäre ein, ein Mythos, aber du sagst wirklich, wenn ich jetzt viel ich Mohnkuchen oder so, ich bin tatsächlich liebe Mohnkuchen und wenn ich da jetzt ein paar Stück zu viel esse, sagst du, da kann das zum Beispiel wirklich schon äh, betäubende Wirkung haben?
2: Naja, das ist ja immer so ein bisschen so die Frage, wann ist man so im homöopathischen Bereich? Ne? Ähm, wenn das jetzt wirklich so eine ganz krasse Wirkung hätte, dann wäre das natürlich äh, arzneimittelrechtlich alles geregelt. Ne? Das ist ja frei verkäuflich und daran sieht man schon, dass das jetzt eine wirklich eigentlich sehr geringe Wirkung hat. Ne? Ähm, da muss man dann halt schon so ein bisschen äh, auch sich das einreden, sage ich jetzt mal, aber man kann das auch messen. Mhm. Ja. Ja, okay, und dann gibt es halt so den Schlafmohn und der wird aber, ähm, der wächst halt nicht bei uns, weil er eben nur in tropischen äh, Ländern und bei gewissen, ja, vorhandenen Anbaugebedigungen eben gut wächst und ähm, ja, dieser Schlafmohn, ähm, der ist aber, aber halt schon seit der Antike, ach, wahrscheinlich noch viel länger, äh, ist bekannt, dass man aus dem eben Opium gewinnen kann, weil das eine sehr traditionelle Art und Weise ist, man ritzt so die Kapseln an, in so einem gewissen Reifestadium, äh, oder wenn die noch unreif sind, dann muss man sie anritzen und dann ähm, läuft da halt dieser Milchsaft raus und dann lässt man den so antrocknen und dann kann man den so abkratzen und daraus hat man dann eigentlich schon das Rohopium gewinn, gewonnen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, das kann ich dann essen oder rauchen oder wie konsumiere ich das dann?
2: Ja genau, man kann das einfach essen, wird auch traditionell so gemacht, ähm, aber die effektivere Form, das haben wir auch an vielen anderen Substanzen schon gesehen, ist halt zum Beispiel, wenn ich das ganz schnell so in die, diese Bluthirnschranke überwinden will ne, und das auf das Nervensystem ähm, wirken soll. Und gleichzeitig ist es auch effektiver, wenn man das zum Beispiel verdampft, also raucht. Mit anderen Worten, ähm, ja, äh, in der Holzpfeife zum Beispiel raucht die Masse erhitzt und den Dampf dann einatmet. Da gibt es auch so spezielle Pfeifen für und sowas, die so einen langen Stiel haben, damit man das nicht zu heiß einatmet. Und was man auch schon lange entwickelt hat, sind so Opium-Tinkturen. Also das sind ja so eine Art von Extrakte, äh, die man so ansetzt mit Alkohol oder sowas. Äh, und was zum Beispiel sehr weit verbreitet war, ist so diese Lösung ähm, Laudanum. Ähm, das war in Apotheken und Drogerien auch sehr lange frei verkäuflich. Und ich sage mal so, bis vor 100 Jahren war das auch sehr, sehr üblich, dass die Leute sich das so als Schmerz- und Beruhigungsmittel in der Apotheke einfach gekauft haben.
0: Was bedeutet denn in der Drogerie sehr lange erhältlich? Da denke ich immer noch, das stand noch bei, weiß nicht, DM im Regal.
2: Ja, also die Drogerien damals waren ein bisschen anders als DM oder, äh, weiß nicht, Schlecker gibt es nicht mehr. Ne? Rossmann. <lacht> Rossmann, genau. <lacht> genau, die waren natürlich jetzt nicht so industriell vorgefallen. Das war auch nicht so alles einzeln verpackt und schon gar nicht in Blister und kam aus der Fabrik, sondern Drogerien waren eben auch so eine Art Manufaktur ne, für Heilmittel, wo man ganz viele Pflanzen auch getrocknet hat. Ne? Daher kommt ja auch dieses Wort Drogerie, ist ja trocken, gelegte Franken oder getrocknete Pflanzenteile und da wurde dann eben auch zubereitet, so wie Apotheken das heute auch noch machen, aber auch die verkaufen natürlich das meiste vorgefertigt, aber Drogeri Drogerien waren eben so ja, Familienbetriebe und da wurde eben ganz viel so einzeln zubereitet.
0: Jetzt ähm, Dirk, vielleicht kannst du etwas zu der Wirkung von Opium sagen, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es hat ähm, eigentlich ein, ein breites Wirkspektrum, also es hat eine schmerzstillende Wirkung ähm, einmal. Deshalb ähm, wird es ja auch in der Medizin eingesetzt, aber es hat auch eine ähm, euphorisierende Wirkung. Also es gibt ähm, zwei Wirkformen, das sind vielleicht die, die beiden wichtigsten. Natürlich wirkt es auch beruhigend auf den gesamten Organismus, deshalb kommt es dann auch zu einer Reduzierung des Herzschlags, zu einer Reduzierung der Atmung, aber auch der Verdauung. Also ich sag mal, alle körperlichen Funktionen werden durch Opiate ähm, verlangsamt und reduziert. Und ähm, ich sag mal, die Kunst oder auf der anderen Seite das Risiko ist eben, die Dosis so zu wählen, dass der gewünschte Effekt, nämlich schmerzstillend, beruhigend und auch euphorisierend eintritt ohne dass es zu, zu tatsächlichen ähm, lebensbedrohlichen
0: Komplikationen kommt. Mhm. Aber ich kann das alles schon auch haben oder ist es auch hier so eine Dosisfrage, ähnlich wie bei Ketamin? Also dass ähm, es, weiß ich nicht, euphorisch nur ab einer gewissen Menge wirkt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es kommt nicht so sehr auf die Dosis an, um eben die eine oder die andere Wirkung zu haben, ähm, sondern es ähm, geht ein bisschen natürlich, auch darum, ob jemand Opiat gewöhnt ist. Das ist natürlich ein Punkt. Oder ob jemand opioid naiv ist, also noch keine Erfahrung mit Opiaten hat. Aber selbst zum Beginn bei einer sehr, sehr geringen Dosis, tritt sowohl eine beruhigende als auch euphorisierende Wirkung auf. Also dieser dieses High-Sein, sag ich mal, im im allgemeinen Sprachgebrauch tritt ein, aber auch eine körperliche Entspannung. Mit den äh, verlangsamten Körperfunktionen geht das einher und ähm, das ist eigentlich dosisunabhängig.
0: Jetzt ähm, wirken alle Opiate ja auch auf das zentrale Nervensystem und greifen auch in die überlebenswichtigen Funktionen an. Rü, du bist ja immer der Experte, du weißt ja auch ganz viel über Rezeptoren und was passiert denn da eigentlich in unserem Organismus?
2: Also ich weiß gar nicht, wo du das her hast. Es <lacht> ist auch alles nur für mich äh, angelesen oder von äh, wirklichen Expertinnen gelernt. Also weil ich bin ja kein Naturwissenschaftler, das finde ich auch immer wichtig. Aber äh, grundsätzlich kann man schon sagen, es ist ganz interessant, sich damit zu beschäftigen, weil wir haben halt so ein körpereigenes System. Ne? Ähm, das kennen wir auch von vielen anderen Substanzen. Also Cannabis zum Beispiel. Ne? Wir haben so ein körpereigenes cannabinoid Das hat man sehr spät erst entdeckt. Und bei Opioiden, da kennt man das schon ein bisschen länger. Aber auch da ist es super komplex. Also was wir eigentlich so vereinfacht, glaube ich, sagen können, ist, es gibt so über den ganzen Körper verteilt, auch in fast allen Organen, gibt es halt so Rezeptoren. Und die ähm, verarbeiten diese Reize, die, die durch die körpereigenen Opioide, die wir ständig herstellen, ähm, ausgesendet werden. Und ja, und da wird es dann eigentlich jetzt komplex. Also eben, es passiert das, was Dirk eben auch schon gesagt hat, ähm, beruhigend und schmerzstillend. Ne? Da gibt es dann bestimmte Rezeptoren zum Beispiel, die man so identifiziert hat. Die haben dann auch so Namen wie Mü und Kappa. Aber zum Beispiel ist es auch so, das weist dann auch auf diesen, diese Verdauung hin, ne? die verlangsamte Bedau Verdauung so. Aber ähm, gleichzeitig gibt es eben auch äh, noch so ein anderes System, nämlich so den Magen-Darm-Trakt äh, zu regulieren oder das ganze System. Ähm, dabei spielen die auch eine entscheidende Rolle anscheinend. Ja, Aber so ganz genau wüsste ich das jetzt auch nicht zu erklären, beziehungsweise ich wüsste auch nicht, ob der Forschungsstand da jetzt schon so äh, doll ist. Äh, interessant ist, dass man es überhaupt entdeckt hat, dass wir selber ständig sowas ähm, ja, produzieren und auch verarbeiten und genau da dockt eben auch das von außen eingenommene Opium oder äh, die anderen Stoffe an.
0: Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Also Opiate oder Opioide, die äh, setzen sich quasi auf diese Rezeptoren im zentralen Nervensystem und die hemmen dort die Schmerzübertragung zum Gehirn bzw. zum Rückenmark. Und Dirk hat schon gesagt, die Wirkung von den Opiaten bzw. von den Opioiden, die ist dann wiederum sehr stark abhängig von der jeweiligen Zusammensetzung, von der Dosis und natürlich davon, wie gut man den Stoff, die Substanz gewöhnt ist. Wie lange hält denn so ein Opiumtrip?
2: Äh, tatsächlich tatsächlich Wirkerwartung und auch Gewöhnung spielt ja ne, immer eine sehr große Rolle. Ne? Und die individuellen Unterschiede sind auch groß. Also es kann sein, dass du jetzt deutlich mehr Rezeptoren hast irgendwie für die eine Wirkrichtung als ich. so. Ähm, und tatsächlich, wie Dirk äh, eben auch gesagt hat, man muss das sozusagen sich rantasten auch. Ne? Und jeder ähm, reagiert irgendwie von der Intensität auch ein Stückchen unterschiedlich. Und ja, vielleicht so als Daumenregel, also wenn man sich jetzt eine, wenn man eine große Dosis hat oder so einen deutlichen Effekt tatsächlich ähm, verspürt, eine ausreichend große Dosis dafür, dann ist das in etwa vielleicht so eine Stunde, äh, wo man deutlichsten Effekt hat, so deutlich euphorisierenden oder auch schmerzstellenden Effekt und dann ist er natürlich noch viel länger da, also so vier bis sechs Stunden hält das in der Regel an, wenn man jetzt so noch nicht so stark dran gewöhnt ist, wahrscheinlich auch länger. Aber man hat natürlich nicht mehr diesen subjektiv so tollen High-Effekt.
1: Also, ähm, Rü hat ähm, völlig recht: dieser, ich sag mal, erwünschte äh, und auch her herbeigesehnte Effekt, ähm, tritt ähm, unmittelbar nach dem ähm, Konsum auf. Es hängt ein bisschen von der Konsumform ähm, ab, wie schnell er ähm, eintritt und ähm, hält dann, ich sag mal, 30 Minuten bis zu einer Stunde an. Dann ähm, ähm, geht die Wirkung ähm, äh, zurück. Und ähm, wenn dieser Gewöhnungseffekt eintritt, von äh, dem wir gerade ja schon so ein bisschen angesprochen haben, dann ähm, äh, hat es die nächsten sechs oder acht Stunden eigentlich nur noch ähm, den Effekt, dass es halt nicht zu Entzugserscheinungen kommt. Man fühlt sich einfach normal, sag ich mal. Und ähm, Und das hat eben zur Folge, dass... Ähm, gewöhnte Menschen an eine gewisse Dosis dann ungefähr alle sechs bis acht Stunden wieder eine neue Dosis zuführen müssen, um ähm, und damit das ge gewünschte Gefühl wieder entsteht.
2: Das wird ja schon deutlich, ne, dass man sehr schnell auch eine Abhängigkeit entwickelt. Äh, je nachdem, das ist immer schwer zu sagen, wie schnell das wirklich geht, ne? ähm, aber auf jeden Fall, je öfter man das macht und je weniger Pausen man macht, desto schneller entwickelt sich natürlich diese körperliche Abhängigkeit auch und ähm, das passiert einfach, weil der Körper jetzt merkt, okay, mir wir wird von außen das zugeführt, was ich eigentlich ja sonst selbst erzeuge und die Rezeptoren, die bauen sich dann halt ziemlich schnell ab. Und ähm, wenn dann halt einfach diese von außen Zuführung dann irgendwie nicht mehr kommt, so dann gibt es die Entzugssymptome. Und die sind bei Heroin
1: extrem unangenehm bis scheiße, kann man glaube ich sagen. Dirk, wie würdest du sie beschreiben? Ja, sie sind ähm, ähm, tatsächlich sehr unangenehm, ähm, aber nicht nur das, sondern... Sie können je nach körperlicher Konstitution auch durchaus lebensbedrohlich werden, wenn es zu epileptischen Anfällen kommt, zu Bewusstlosigkeit. Deshalb... Ähm rät man Leuten, die auch ganz bewusst ähm, von Opiaten entziehen wollen, das nur in Begleitung beziehungsweise auch im Krankenhaus zu machen und das nicht auf eigene Faust zu tun, ähm, weil es kann, ähm, äh, ich sag mal, auch wirklich schlecht verlaufen, eben das, was ich gerade geschildert habe, mit tatsächlich auch lebensbedrohlichen äh, Begleiterscheinungen.
2: Ja, und dazu kommt eben auch, in der Regel natürlich eine böse psychische Krise, ne, auch ein psychischer Einbruch, weil ähm, ja man man nimmt es ja, ähm, also gibt verschiedene Motive sicherlich, ne, um Opiate einzunehmen, aber natürlich ist auch so diese Euphorie und dieses High spielt natürlich auch eine Rolle und äh, daran hat man sich auch gewöhnt, ne. Ähm, und dann ist es natürlich ganz schwer da, ähm, weil man vielleicht oftmals in so eine Dis Depression wirklich reinkommt und ähnliche Symptome. Ne?
0: Wenn wir jetzt schon von der Abhängigkeit reden und obwohl wir ja in dieser Folge noch gar nicht so wirklich über die Opioid-Krise reden wollten, möchte ich ganz noch möchte ich trotzdem hier an dieser Stelle noch mal ganz kurz, um auch Verwechslungen zu vermeiden auf die Unterschiede eingehen. Opium, das hat Rühe am Anfang erklärt, ist der Milchsaft oder der Mohnsaft. Opiate, das sind die psychoaktiven Substanzen, die aus dem Milchsaft oder dem Mohnsaft eben gewonnen werden. Also das Rohopium enthält hauptsächlich Morphin oder eben auch Codein Und die Opioide, das sind synthetisch hergestellte Substanzen, ne? also die eine morphinähnliche Wirkung haben. Das bekannteste halbsynthetische Opioid das ist Heroin. Und bei Heroin sagt jeder, uh, schlimm, großes Abhängigkeitspotenzial. Aber es gibt eben auch ähm, eher vollsynthetische synthetische Opioide wie Fentanyl oder Methadon oder auch ein bekanntes Opioid ist Oxycodon, das als Schmerzmittel gerne mal verschrieben wird und eigentlich reden wir doch über, eigentlich reden wir doch da, wenn wir über diese Substanzen reden, nur über die andere Seite einer Medaille. Wie ist es denn, wenn ich das zum Beispiel als Schmerzmittel verschrieben bekomme, musste das ein paar Wochen nehmen, habe ich dann ähm, dieselbe Abhängigkeit wie zum Beispiel, also ist das vergleichbar Oxycodon mit Heroin und dann Opium? Also kann ich das jetzt alles so in einen Topf werfen? Wie sieht das aus, Dirk?
1: Das ähm, kann man so nicht sagen, weil das hängt ähm, damit mit, ähm, zusammen, also zum Beispiel, ich mache mal ähm, ein Beispiel aus der Krankenbehandlung, wenn Personen na, postoperativ ähm, auch opiathaltige Schmerzmittel für einen gewissen Zeitraum nehmen müssen, dann haben sie in der Regel ähm, bei einer ähm, feinen Abdosierung auch über eine gewisse Zeit, nur sehr, sehr leichte Entzugserscheinungen, die ihnen auch, ich sag mal, dem Normalbürger keine Probleme bereitet, weil das ist ein zugeführtes Medikament, nicht aus eigener, ich sag mal intrinsischer Motivation genommen, um einen bewussten Effekt zu erzeugen. Das ist, obwohl dasselbe Medikament gegeben wird, schon was grundsätzlich anderes. Obwohl auch ein opiathaltiges Medikament ähm, gegeben wird, kann man das so nicht miteinander vergleichen. Anders ist es natürlich, wenn du auf die USA ähm, anspielst, dass ähm, tatsächlich ähm, das sehr inflationär in sehr hohen Dosen nicht nur zur stationären Krankenbehandlung eingesetzt wurde, sondern bei, ähm, wie du gesagt hast, äh, verstauchten Knöchel, Kniegelenke bei Footballspielern, gebrochenen Armen und so weiter. Da waren viele Sportverletzungen dabei. Also viele dieser Personen haben von Beginn an eigentlich in der Schmerzbehandlung am Ende der, der, ich sag mal, der Kette begonnen, also mit dem Stärksten, was es so gibt. Man hat eigentlich gar nicht begonnen, Menschen mit nicht-opioidhaltigen Schmerzmitteln zu behandeln, sondern man ist ans Ende dieser Schmerzbehandlung gegangen mit dem stärksten Medikament, Oxycodon, in dem Fall, hat es ihnen verschrieben. Und natürlich ähm, ist dann das passiert, dass sie hohe Dosen benötigt haben, natürlich Abhängigkeit entwickelt haben über den, die kontinuierliche Einnahme und ähm, wenn man über die Opioidkrise in Amerika spricht, ähm, muss man dann wissen, dass irgendwann der Staat rigoros eingegriffen hat und gesagt hat: Wir beenden das hier an dieser Stelle mit ähm, fast frei verkäuflichen Opiaten in hoher Dosis in in sogenannten Arztshops, die nichts anders getan haben, als wie Opiate zu verschreiben und das auch an die weiße Mittelschicht oder auch insbesondere und ähm, so kam eben dann das Opioid- und das Opiatproblem, ähm, ich sag mal, in die weiße Population in Amerika, wo es bisher nicht so angekommen ist. Und die Folge war dann, und da sind wir jetzt, ähm, stehen wir jetzt gerade, dass diese Medikamente, die vorher inflationär verschrieben wurden, eigentlich von heute auf morgen nicht mehr erhältlich waren. Und all diese Personen, die natürlich hochdosiert waren, gewöhnt waren daran, ähm, Entzugserscheinungen bekommen haben und sich dann auf dem Schwarzmarkt ähm, andere Medikamente, Fentanyl oder eben Straßenheroin besorgt haben. Und ähm, so eben, ich sag mal, von von einem Medikament zur, auch einer illegalen Substanz gekommen sind und viele sind daran auch dann verstorben. Wir kennen die Zahlen 60.000 bis 80.000 Todesfälle durch äh, Opioidüberdosierungen. Das ähm, war oder ist in den Vereinigten Staaten, ähm, wenn man das auch im Gegensatz zu Deutschland betrachtet, ein wirklich Hausgemachtes Problem von einer Profitgeilen Pharmaindustrie, muss man sagen, den ähm, der Patient und der Mensch dahinter wieder besseren Wissens ähm, völlig egal war.
0: Das, ist, das klingt schon so nach einem richtigen äh, Pharmaindustrie-Krimi. Dem wollen wir uns aber erst in der zweiten Folge ähm, widmen. Aber ihr merkt schon, dass es sich auch ne äh, lohnt, in 14 Tagen wieder einzuschalten. Jetzt kommen wir trotzdem erstmal nochmal auf die Geschichte des Gebrauchs von Opium zurück. Denn, ähm, wie ich in der Anmoderation schon gesagt habe, die Tradition von ja davon Opium zu gebrauchen, die ist ja schon sehr alt Rü. Was weiß man denn darüber?
2: Ja, also ich versuche mal so einen Mini-Rundumschlag. Ja, Also wie gesagt, ähm, ist das Rohopium ja sehr einfach herzustellen und das haben Menschen natürlich sehr früh entdeckt. Wann weiß man? Meines Wissens glaube ich nicht, aber man hat auf jeden Fall Belege, dass das wirklich schon in der Antike als Schlaf- und Betäubungsmittel auch bekannt war. Und ähm, es ist auch bis nach Europa geschwappt. Also es gibt Berichte aus dem alten Rom, ja, ähm, wo das beschrieben wird. Und es wurde auch so äh, ne, postoperativ zum Beispiel eingesetzt, aber auch bei Leuten, äh, die generell starke Schmerzen hatten. Und dann im alten Rom wurde es aber auch so problematisiert. Also da gibt es so verschiedene Thesen, ähm, ich meine, die ganze römische Gesellschaft, altrömische Gesellschaft, hat sich ja sehr militarisiert und so. Da passt jetzt so eine Droge, ne, die stark abhängig macht, aber auch eher so dich einhüllt, sag ich jetzt mal eher friedfertig macht. Ne? Äh, so und so die passt da wahrscheinlich nicht so hin. Auf jeden Fall kennen wir Berichte, ähm, dass das auch so als Dekadenz und Sittenverfall und sowas beschrieben wurde, wenn äh, Leute das genommen haben. Und jetzt muss man aber auch noch mal dazu sagen, also ich meine, jetzt heute, wir leben in so einer Welt hier, ähm, wo wir, weiß ich, in wenigen Tagen kriegen wir aus Hongkong irgendwelche Paketchen geschickt und so. Das gab es natürlich früher nicht. Da war natürlich alles, was aus von weit her kam, waren natürlich totale Luxusprodukte. Das heißt, ähm, da musste man schon sehr reich sein, um daran zu kommen, so weil es eben im Mittelmeerraum nicht so einfach wächst. Also was man auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist, im Mittelalter spielt dann Opium nicht mehr so eine Rolle. Also es war irgendwie bekannt, äh, aber äh, es wurde dann verdrängt, höchstwahrscheinlich auch mit der Durchsetzung des Christentums. Da war dann Alkohol die sakrale Droge, dann kam es ja auch zum Untergang des Römischen Reiches, da war das mit dem Handel alles ein bisschen, ein bisschen schwierig so. Ähm, und äh, dann haben auch die Christen höchstwahrscheinlich da ganz schön äh, dran. Ähm, so mitgewirkt äh, und haben eben Opium so geächtet auch ne als kulturfremd und so, weil der Alkohol, das war so die äh, Wirkrichtung, äh, die man, oder das, die Droge, die man anerkannt hat, auch als sakrales Ding und so, Abendmahl. Ja, und ähm, ja, in den Herkunftsländern Ländern sah das natürlich ganz anders aus. Da kannte man durchgehend natürlich das als Genuss- und Heilmittel.
0: Mhm. Aber so einen richtigen Aufschwung hat es dann schon nochmal während des ähm, Zeiten des Kolonialismus ähm gab es ja auch Opiumkriege. Ne? Also es gab da schon noch mal eine Opiumrenaissance, wenn ich das so nennen darf.
2: Ja, genau. Also das ist dann natürlich der große, der große Shift sozusagen, die große Veränderung dann in der frühen Neuzeit ne? mit den großen Entdeckungen, äh, ja, der äh, Eroberung und gewaltsamen Unterdrückung auch ne? von ähm, zum Beispiel ostasiatischen Ländern. Und ähm, dann halt erst die Holländer, denn die Engländer haben dann das Opium sozusagen neu entdeckt. Das ist dann auch viel nach Europa importiert worden, auch nur in, im Vergleich jetzt in kleinen Mengen. Also auch da musste man natürlich viel Geld ausgeben. Und so in der Oberschicht hat sich dann aber auch nach, nach und nach immer mehr wieder verbreitet. Also es gibt zum Beispiel diese berühmten Aufzeichnungen von dem Thomas de Quincy, heißt er, Bekenntnisse eines englischen Opiumessers. Also da wurde in so einer Bohemen, in so Künstlerkreisen, Literatenkreisen und so, wurde viel damit experimentiert und man wusste das, ne? wie das wirkt und so und hat es auch wieder etabliert. Und gleichzeitig ist passiert, dass eben die Engländer diesen weltweiten Handel dann nach und nach ja so kontrolliert haben, immer mehr auch Opium aus Indien insbesondere nach China gebracht haben, weil sie nämlich sehr viele chinesische Waren bezahlen mussten und haben damit eigentlich, haben in Opium die Bevölkerung bezahlt, kann man eigentlich sagen, um ihre Handelsdefizite auszugleichen und ähm, haben dann auch den chinesischen Staat oder die chinesische Regierung gezwungen, ähm, dazu das weiterhin zu erlauben, obwohl zu der Zeit so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekannt war, dass unheimlich viele Leute Hunger gelitten haben, auch als Folge, aber auch schon vorher ähm, vor dem ähm, Kolonialismus und ähm, gleichzeitig halt die Engländer sehr aggressiv ähm, das mit dem Opium dann Geschäfte gemacht haben in China und äh, genau in der Folge sind dann diese sogenannten Opiumkriege entstanden, wo dann nochmal die Kolonialherren, auch Deutschland war daran, daran beteiligt, dann brutal äh, die chinesische Regierung dann äh, gezwungen haben, das weiter zuzulassen.
0: Ich hatte auch gelesen irgendwo, dass Opium zu der Zeit irgendwie genauso wertvoll war wie Gold. Du hattest das eben schon mal gesehen. Damit konnte man bezahlen und handeln. Also das war schon ähm, ein, eine Tauschware auch. Ne?
2: Ja, deutet ja auch noch mal darauf hin, als wie wertvoll das angesehen wurde. Ne? Ähm, weil es tatsächlich ist, unterdrückt Hunger, ähm, ja, wie gesagt, starke Schmerzen. Übrigens, ich habe vor kurzem mal Vikings gesehen, da äh, nimmt dieser Ragnar Lothbrok, äh, der wird ja auch mit <lacht> Opium versorgt, aber ob das zu dieser Zeit realistisch war, irgendwo im hohen Norden, weiß ich jetzt nicht, ja, aber okay. Ähm, also es war schon so ein, ja, war schon äh, eine mythische Substanz und man wusste davon.
0: Klar. Es war eine mythische Substanz, es war ein Luxusprodukt und aufgrund seiner betäubenden und auch schmerzstillenden ähm, Wirkung natürlich kann man den medizinischen Nutzen jetzt auch nicht abstreiten. Wann hat man denn mit der Synthetisierung
2: begonnen? Ja, das ist jetzt eine spätere Geschichte dann. Ähm, es, es gibt so einen Wendepunkt. Ein Apotheker, ein Deutscher, der tatsächlich so, man denkt 1804, 1805 das entdeckt hat, das war Friedrich Sertürner, der hat damit experimentiert, daraus doch irgendwie Sachen zu isolieren, das war so die Zeit, als das begann ne? mit der eigentlich modernen Pharmazie. Und ähm, da hat man dann schon damals gemerkt, okay, wenn man so mit speziellen Substanzen, auch Alkohollösungen und sowas äh, rangeht an die Sachen, dann kann man zum Teil so Sachen isolieren und der ist dann darauf gestoßen, ähm, dass man dadurch einen bestimmten Wirkstoff dann isolieren kann, das war das Morphin, also mhm. so Anfang des 19. Jahrhunderts, aber es hat dann noch sehr viel länger gedauert, bis man das wirklich so massenweise herstellen konnte, das mhm. war schon eher kompliziert für die Zeit.
0: Okay, ich denke, das behandeln wir dann auch in der zweiten Folge, Dirk, bevor wir jetzt zum Ende dieser ersten Folge kommen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen dazu erzählen, zu dem kulturell eingebetteten Gebrauch von Opium, zu den Herkunftsländern, vielleicht wie es als Heilmittel ähm, verwendet wurde oder vielleicht sogar zur Unterdrückung von Hunger, wie Rü das eben gerade schon angesprochen hat.
1: Ja, sehr gerne. In den ähm, Anbauländern ähm, sehen wir eigentlich ja auch bis heute, also in Asien, Afghanistan, aber auch ähm, in Indien, dass, ähm, ich sag mal, große Teile, zumindest der Landbevölkerung, ähm, ähm, opium raucht und ähm, das einfach als ähm, Kultursubstanz angesehen wird. Dies auch tatsächlich äh, ist, Rührt ja äh, vorhin beschrieben, wie viele Jahrhunderte ähm, äh, es Opiate gibt und sie schon angewendet werden und, ähm, ich war, hatte selbst einmal die Gelegenheit, äh, in das äh, viel umwobene äh, goldene Dreieck ähm, mal ähm, zu fahren und ähm, bei Bergbauern mir das dort mal anzuschauen. Und es ist tatsächlich so, dass die gesamte Familie Opium raucht. Vom Großvater, Großmutter, Vater, die Kinder, die kleinen Kinder natürlich nicht. Und man sieht die erreichenden ein hohes ähm, Alter. Sie haben auch keine, ähm, und das ist ja wirklich auch medizinisch nachgewiesen, keine organischen Schäden tragen sie davon, weil der Konsum von, von Opium, natürlich macht er was, also Verdauung, ähm, äh, Verlangsamung von, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, von Körperfunktionen, aber er führt nicht zu organischen Schäden. Deshalb kann man sehen, ähm, dass ähm, die Leute ähm, alt werden im Alter, äh, dann über 40, 50, 60 Jahre Opiate konsumiert haben und sie das, ähm, äh, das gehört zu ihrem Leben und das mit einer hohen Selbstverständlichkeit in Thailand zum Beispiel, obwohl ähm, der Handel mittlerweile ja damit auch äh, unter selbst unter die Todesstrafe fällt, immer noch in Thailand, auch in anderen Ländern. Ähm, davon lassen sich lässt sich aber insbesondere die Landbevölkerung nicht wirklich beeindrucken. Und das ist ähm, nochmal für mich ähm, ganz frappierend, wie der Umgang mit Opium, wie er, wie er dort stattfindet, in den Anbauländern, wie er integriert wird. Ein anderes Beispiel ist ähm, Bolivien, Kolumbien, Peru zum Thema Kokain, nimmt auch das Hungergefühl. Dort haben ähm, alle F Familienangehörigen diese kleinen Säckchen mit koka an der Hose, die sie dann rollen mit Kalk und äh, Kauen, natürlich auch zur Arbeit benutzen, um eben das Hungergefühl und Müdigkeit zu unterdrücken und ähm, aber damit ähm, sehr gesund alt werden. Und wir sehen hier im Kontext dieses illegalen Konsums, und da kommen wir ja später noch zu, genau das Gegenteil. Deshalb muss man auch immer sehr vorsichtig sein, Opium und dann auch äh, deren Derivate werden, es gibt ja kaum eine Substanz, die, ähm, ich sag mal, verteufelter wird, äh, verteufelt äh, ist als äh, diese Substanz und äh, der alle möglichen Verfallserscheinungen zugeschrieben werden. Und man kann eigentlich in den Anbauländern sehen, dass das unter legalen bestimmten Bedingungen so nicht stimmt, sondern dass auch ähm, das eintritt, wenn es unter Illegalen, insbesondere auch Europäischen, aber auch in anderen Ländern, auch in Amerika, aber auch in Asien, ähm, in großstädtischen Kontext unter illegalen Bedingungen äh, geschieht, vollziehen sich natürlich ganz andere Dinge. Und ähm, das ist ähm, der feine Unterschied, der mir nochmal ganz wichtig ist bei der Betrachtung von ähm, Opiaten oder auch dann vom halbsynthetisierten Heroin.
0: Also das kann ich so nur bestätigen, denn auch ich bin das durch das goldene Dreieck gereist. Das ist ja Thailand, Myanmar und Laos. Rüh kennt es schon, ich äh, spicke hier jede Folge mit meinen eigenen Konsumerfahrungen. Und äh, da ist es so ein bisschen natürlich, wenn ich durch diese Länder reisen möchte ich auch diese Gepflogenheiten ähm, erleben und dann habe ich mir natürlich erstmal so ein Opium-Tee zum Anfang geholt und ähm, das war für mich natürlich, mir sehr sehr auf den Magen geschlagen, ich habe das erste Mal nicht so genossen. Ähm, genau, aber es ist eben, wie du sagst, ich glaube, es ist auch ein Unterschied von Gebrauch und Missbrauch, wie, wie ihn dann ja auch ab und zu, äh, wo, wo wir in den Industrieländern dann ab und zu zu neigen. Ne? Rü, wolltest du dazu noch eine Ergänzung machen?
2: Ja, ich würde eher sagen, so äh, Drugset und Setting, Ne, immer wieder kann man darauf verweisen. Also es kommt halt sehr, sehr darauf ein, äh, äh sehr, sehr darauf an, ist es wie ist das eingebunden, ne? wie ist die Konsumform und wie bin ich aber selber auch mit meiner Wirkerwartung mit meinen Voraussetzungen drauf und ist es ist was völlig anderes, wenn ich als Touristin, ne, sage ich jetzt mal so rumreise und einfach mal so einen Shot mache, als wenn ich das irgendwie von klein auf quasi beobachtet habe und gelernt habe und natürlich genauso um die Risiken weiß, wie ich aber auch weiß, wie ich das überhaupt zubereiten muss und so. ne Und ja, genau, also finde ich eine wichtige Botschaft auf jeden Fall. Und ich kann auch nochmal vielleicht sagen, ähm, genau was Dirk gesagt hat, also so, dass es nach wie vor so als Horrorsubstanz auch ähm, so angesehen wird und ne, diese Art von Verteuflung, die wir uns so angewöhnt haben in Bezug auf bestimmte Substanzen. Also damit ist natürlich niemandem geholfen. Also einerseits muss man wirklich sagen, das Risiko, Akut zum Beispiel Atemdepression, Atemprobleme oder auch zu sterben, das ist da, das muss man wissen einfach, wenn man die Substanz, wenn man irgendwas da in die Richtung Opium, Opiate äh, konsumiert. Aber ähm, es ist totaler, also es sind sehr viele Mythen, ne, dass man beim ersten Mal total abhängig wird, dass man dann unweigerlich ja wie äh, daran zugrunde geht und so. Äh, ja, das ist
0: Genau, und der körperliche Verfall sofort eintritt. Also bei mir ist es, ich habe es nicht, also hatte so ein äh, Opium-Tee quasi. Und dann war ich der Meinung, ähm, also es war sehr ähm, sedierend, wirkte es auf mich. Ne? So ein bisschen vergleichbar, würde ich beschreiben, wenn man es vergleichen müsste, so ein bisschen mit Kiffen an der Stelle. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann rauchst du es auch nochmal. Dann habe ich mir so einen Joint rausgebaut. Und äh, obwohl ich einen Tee getrunken habe und es geraucht habe, musste ich nicht in die Bett die Ford -Klinik. Das ist mir noch mal ganz wichtig, das an dieser Stelle zu betonen. <lacht> Okay, ja. ich glaube, damit sind wir schon am Ende der ersten Folge angelangt. Ähm, Rü, um was wird es denn jetzt in der zweiten Folge gehen eigentlich? Kannst du, da, Willst du da schon was zu verraten?
2: Ähm, ja, also in der zweiten Folge wird es dann halt wirklich um die synthetischen oder halbsynthetischen ähm, Opiate gehen, äh, die natürlich irgendwie auch, ähm, ich sag mal, eine höhere Relevanz haben ne? bei uns so in den westlichen Staaten. Und ja, wir haben ja schon so ein bisschen einen kleinen Ausblick gemacht mit dem äh, Morphin, was 8, 4, da sind. Synthetisiert wurde, aber beim nächsten Mal geht es dann wirklich um Heroin und um Codein und Oxycodon und Fentanyl. Also wir wollen dann nochmal da weitermachen mit der Geschichte, aber vor allen Dingen dann auch nochmal stärker auf so Risiken und self hingehen.
0: Ganz genau, das wird euch in der nächsten Folge erwarten. Den Dirk, den verhaften wir direkt für die kommende Folge noch einmal. Der wird also wieder mit dabei sein. Wir würden uns alle sehr freuen, wenn auch ihr wieder mit dabei sein möchtet. Ansonsten macht euch eine Notiz im Kalender, erzählt es euren FreundInnen, wenn ihr möchtet. Also in 14 Tagen. Bis dahin, kommt gut durch die Wochen.